0: Bonsoir donc à toutes et à tous et merci d'être fidèles au rendez-vous de, de l'heure du crime. Euh, L'édition de ce soir a été préparée comme d'habitude euh, par Justine Vigneault et Émilien Vinet. C'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de cette émission consacrée à l'affaire du docteur Muller. Alors je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, vous qui écoutez l'émission en ce moment, mais en tout cas beaucoup, beaucoup d'auditeurs de l'heure du crime nous font savoir leur intérêt pour cette affaire, euh, soit par Facebook soit en laissant des messages sur rtl.fr à la page de l'heure du crime et d'ailleurs je j'en profite pour vous redire ce soir que si vous souhaitez que l'heure du crime consacre toute une émission à une affaire qui vous a particulièrement marqué eh bien il suffit de demander. Alors maintenant euh, évidemment pour parler d'une histoire comme celle-là qui est vraiment, vous allez le comprendre si, vous ne, si ça ne vous dit rien, vous allez comprendre pourquoi on parle d'affaires hors normes euh, on va en parler avec une journaliste qui a suivi deux des trois procès euh, du euh, docteur Jean-Louis Muller euh, le, le procès en appel qui comme le procès en première instance avait débouché sur une condamnation à 20 ans euh, de réclusion criminelle et puis le troisième procès parce que l'appel a été cassé par la cour de cassation et le troisième procès a eu lieu en 2013, c'est-à-dire 14 ans après les faits et ce procès sur la base du même dossier a débouché sur un acquittement définitif donc le docteur Jean-Louis Muller qui clamait son innocence depuis le début a été reconnu définitivement innocent par ce troisième procès Bonsoir Ondine Millau. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes euh, journaliste indépendante euh, aujourd'hui, euh, vous écrivez aussi euh, votre dernier livre euh, « Les monstres n'existent pas euh, » est paru euh, il y a quelque temps chez, chez Stock. Périodiquement vous revisitez un certain nombre d'affaires qu'en tant que chroniqueuse judiciaire vous avez suivie. Oui. À l'époque euh, de ce procès en appel et de ce procès donc de 2013, vous étiez journaliste à Libération. Oui. Et vous avez suivi ces procès pour votre journal. Alors ma première question, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est un, une affaire hors norme
1: oui, je pense à plusieurs points de vue euh, la durée, le nombre de procès mais aussi la personnalité de Jean-Louis Muller parce que vous l'avez dit, c'est un médecin légiste expert auprès des tribunaux donc oui. d'ordinaire, il vient témoigner au procès et il explique euh, pourquoi euh, il pense que tel ou tel élément euh, de la scène de crime du, 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 du cadavre, euh, etc. de l'autopsie justifie peut euh, des... voilà, justifier telle ou telle hypothèse C'est ouais. euh, quelqu'un qui a l'habitude de donner donner la leçon plutôt aux autres. Et là, c'est l'inverse. Il se retrouve sur le banc des accusés. Euh, il a cette forte personnalité. Il a été militaire. Mmh. Euh, Quand on dit que du...
0: quelqu'un a une forte personnalité, en général, ça veut dire qu'il peut être antipathique à, à, à une partie de l'opinion. Eh bien,
1: écoutez, effectivement, il, il est plutôt mal passé. Le docteur Muller, au début, c'est peut-être ça aussi qu'il l'a desservi. Parce que euh, lui ne comprenait pas. Pourquoi on l'accusait, se récriminait. Sûr. Et euh, ça, ça a du mal parfois à passer aux assises. On attend de, de la personne, même si elle clame son innocence, voilà. qu'elle fasse profil bas. Voilà. Ce qu'il ne faisait pas du tout au début, avant de rencontrer Eric Dupont-Moretti. Bon.
0: Alors, la victime. la victime, Brigitte Muller, l'épouse donc de, de ce médecin. Oui. Euh, en deux mots, euh, sa personnalité euh...
1: Alors, ses proches l'ont l'ont présentée comme une femme douce euh, éprise de lettres d'écriture elle est licenciée d'Italien elle est documentaliste à mi-temps à Strasbourg euh, c'est une maman poule de deux garçons qui ont 9 et 14 ans à l'âge de sa mort mmh. euh, une femme douce et romantique euh, paisible. Voilà. Et un,
0: un ménage apparemment sans histoire, mais évidemment quand euh, survient un drame tel que celui-là, toute la vie d'un couple vient évidemment à la une de l'actualité et là on va découvrir un certain nombre d'éléments intimes euh, et dans la vie de Brigitte euh, euh, Muller et dans la vie évidemment du docteur Jean-Louis Muller aussi. Voilà, vous en savez assez pour comprendre que euh, cette affaire euh, a passionné à la fois les journalistes chargés professionnellement de suivre les procès mais également l'opinion d'une manière générale et en quelques mots maintenant pour ceux qui ne voient pas de quoi il s'agit je vais vous rappeler en quelques instants les circonstances dans lesquelles cette affaire a éclaté nous sommes le 8 novembre 1999. Ce jour-là, le docteur Muller termine ses consultations vers 19h30 et il quitte son cabinet qui est situé au premier étage du pavillon familial Dingviller. Euh, charmant petit village d'Alsace où il habite avec son épouse Brigitte. Quelques dizaines de minutes plus tard, il dîne en compagnie de Brigitte et de l'un de leurs enfants, le jeune Alexandre. Euh, selon ses déclarations ultérieures, euh, il explique que Brigitte aurait ensuite après le repas, couché Alexandre parce qu'elle devait euh, repartir en voiture chercher leur deuxième enfant à la piscine municipale. Elle descend donc au sous-sol où se trouve le garage du pavillon, et quelques minutes plus tard, Jean-Louis Muller dira avoir entendu un grand bruit. Il aurait même pensé que Brigitte avait peut-être embouti la voiture, euh, confondant, euh, pourquoi pas, la, la première et la marche arrière. Il descend donc au sous-sol, en compagnie de son chien, César. Au moment où il ouvre la porte intérieure du garage... Il dira qu'il a été pris à la gorge par une forte odeur de poudre et il découvre alors son épouse qui gît dans une mare de sang, un pistolet 357 Magnum à ses pieds. Il reconnaît aussitôt son propre pistolet qui était jusque-là rangé et soigneusement démonté, conservé dans le tiroir d'un meuble à l'étage du pavillon. À 21h24... Le téléphone sonne à la brigade de gendarmerie d'Ingwiller. Au bout du fil, le docteur Muller. Il annonce qu'il vient de découvrir le corps sans vie de sa femme et il ajoute « elle s'est suicidée ». Les gendarmes arrivent sur les lieux, procèdent aux constatations. Ils ne mettent pas d'ailleurs en doute l'hypothèse du suicide et quelques jours plus tard, l'affaire sera classée. Le permis d'inhumer est accordé. Selon les dernières volontés de la défunte, le corps est ensuite incinéré. La première réaction des proches de Brigitte, c'est l'incompréhension. Ils refusent l'idée qu'elle ait pu se suicider. Le jour des obsèques, le 11 novembre suivant, leur doute commence à se transformer en certitude. Jean-Louis Muller ne se présente pas comme, on l'attendrait, comme un veuf éploré et inconsolable. Euh, il a, disent ses proches, les proches de Brigitte, les yeux secs. Il explique le geste de sa femme par une fragilité émotionnelle due à un état dépressif. Il réfute toute responsabilité dans ce geste de désespoir. Il évoque aussi le terrible accident de cheval survenu un an plus tôt qui avait causé de terribles blessures à, à, à Brigitte. Elle avait pris un, un coup de sabot de cheval en pleine tête. Elle se croyait, dira-t-il, défigurée. Elle souffrait encore énormément et elle redoutait surtout une opération de chirurgie faciale qui semblait la seule solution pour mettre fin à ses douleurs. D'où l'état dépressif évoqué par son mari. Le 21 février 2000, le parquet de Saverne classe donc le dossier et conclut au suicide. Mais moins d'un mois plus tard, le 18 mars, une nouvelle enquête est ouverte, cette fois sous la pression des parents de Brigitte, pour « Recherche sur les causes de la mort ». Et deux ans plus tard, c'est le coup de théâtre. On apprend que Jean-Louis Muller est mis en examen pour « homicide volontaire » malgré l'absence de témoins, de mobiles et surtout d'aveux. Le docteur Muller crie au complot, il clame son innocence. Les investigations sont conduites cette fois par la police judiciaire sous la direction d'un juge d'instruction. Et on peut penser que les enquêteurs sont assez rapidement convaincus que le docteur Muller peut être un meurtrier. Le premier procès va s'ouvrir devant la cour d'assises euh, le 6 octobre 2008. Les débats n'apportent pas de preuves irréfutables de la culpabilité du médecin. Jean-Louis Muller était-il si jaloux, si possessif, si pervers pour entraîner sa femme dans la salle de jeu, l'abattre et ensuite maquiller ce crime en suicide Et de son côté, Brigitte était-elle si désespérée qu'elle aurait brusquement préféré mettre fin à ses jours sans même remonter un instant pour au moins embrasser son petit garçon qui dormait en haut dans la dans la maison. Les jurés devront faire appel à leur intime conviction et en octobre de 2008, le, le 16 octobre, les jurés de Strasbourg tranchent. Verdict, 20 ans de prison. Malgré de nombreuses zones d'ombre et des expertises balistiques et médico-légales, qui n'explique pas clairement le scénario du drame. Voilà ce qu'il fallait euh, rappeler. Euh, on revient dans un instant euh, avec, euh, avec vous, euh, euh, Ondine Millot sur le procès auquel, le premier procès auquel vous avez assisté, c'est-à-dire le procès en appel, qui va donner le même verdict que celui que je oui. viens d'évoquer à l'instant. A tout de
2: suite. 20h21,
0: l'heure du crime.
2: Jacques Pradel sur RTL. 20h, 21h, l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL
0: l'invité de l'heure du crime ce soir, c'est la journaliste Ondine Millot, passionnée de faits divers. C'est son métier d'ailleurs, chroniqueuse judiciaire pendant très longtemps pour le journal Libération, journaliste indépendante aujourd'hui, mais évidemment dans votre tête, dans vos souvenirs, un grand nombre d'affaires judiciaires dans lesquelles vous avez plongé professionnellement, dont celle qu'on évoque ce soir, et on va parler maintenant de, du premier procès auquel vous avez assisté concernant le, le docteur Jean-Louis Muller, mais à avant d'entrer dans ce procès d'octobre 2008. Euh, juste un, un mot, parce que ça a dû être rappelé euh, dès le début du procès, comme c'est comme d'habitude, sur l'enquête. Euh, que, que disait, vous vous en souvenez euh, Ce que disait l'enquête euh, euh, de police
1: L'enquête, les souvenirs que j'ai, c'est le, le problème des certaines contradictions dans les témoignages des experts, de... de, de rien n'avait
0: de... changé par rapport au premier procès, en fait. Il n'y avait, mm. euh, euh. avait pas eu d'éléments nouveaux.
1: Non, il n'y avait pas d'éléments nouveaux. Il y avait l'appel la, euh, et euh, Jean-Louis Muller euh, qui avait été libéré entre, entre temps. Oui, et voilà, il, qui il se a, présentait libre pouvoir, à son procès. Bien sûr, ouais. parce que présumé innocent. Ouais. Ouais. Non, il n'y avait pas de, 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 de révélation ouais. particulière. Simplement, euh, euh, bah, il avait ouais. exercé son droit d'appel et oui, euh, le mystère était était le même avec beaucoup de choses d'un côté, beaucoup de choses de l'autre.
0: Alors par exemple, il y avait euh, le fait que euh, le coup de pistolet de 357 Magnum qui lui appartenait, euh, l'arme lui appartenait, oui. euh, avait été tiré euh, à très courte distance, mais il y a un expert par exemple qui veut dire mais il y a deux orifices, on a certainement employé euh, également un fusil de, de chasse et alors là on était dans une construction mais moi j'ai pas assisté au procès donc je voulais avoir votre avis. On est dans, dans la construction suivante, c'est qu'il tire, si, si on prend évidemment la culpabilité oui. du docteur Muller en compte, il tire en, en arrivant dans son garage sur sa femme qui prête à, à, à prendre sa voiture, et puis après, pour maquiller justement en suicide, il s'approche et avec une autre arme, il tire à nouveau. Oui. Euh, donc le il y aurait eu deux blessures. Oui. Et l'expert le, en question va revenir sur ses conclusions. Oui.
1: C'est-à-dire qu'en fait, cet expert, qui visiblement euh, pensait que le docteur Muller avait tué sa femme, euh, dit mais ce n'est pas possible euh, ça a pas pu être euh, un euh, 357 Magnum un Luger euh, ouais. qui aurait fait autant alors là c'est un petit peu des, des, des détails difficiles mais autant de projections de ouais. sang et de matière de cervelle ouais, ça il peut des, pas être ça. Il a donc plus loin. il, oui, oui, tout à il fait, disait qu'il qu y avait
0: un coup de à blanc
1: avait tiré à blanc voilà. sans balle donc il, il rajoute tout un tas de choses ouais. un tir de fusil etc ouais. pour expliquer les constatations d'accord et puis après, quand il arrive à la barre, il dit « Pardon, pardon, euh, en réalité, je me suis rendu compte que si un tir de 357 pouvait bien faire ces conséquences-là. » Donc, tout ce que je vous ai raconté sur « Il y a eu un deuxième coup oui, », il n'y en a pas besoin. Une erreur, Mais ouais. ça le décrédibilise, bien sûr. Bien sûr. Donc, finalement, ça sert à la défense.
0: Voilà. Euh, Autre autres constatation, le, le corps n'avait pas été déplacé. Les constatations le, le disent très clairement. Les traces sanglantes sur les murs et sur la table du sous-sol où le corps a été retrouvé démontraient qu'aucune... De personnes avaient pu faire écran euh, lors des faits. Je fais exprès de prendre ce qui était à, à, à décharge éventuellement. Oui, parce que pour ça Mille. vous surprend
1: du coup qu'il ait été condamné. Ben parce que bien sûr.
0: effectivement, voilà, c'était un peu chronique d'un accident prévu.
1: Alors, c'est pas l'impression qu'on avait. L'ambiance était à l'inverse l'ambiance euh, dans le prétoire était ouais. à chronique d'une condamnation. Euh, parce que, en fait, c'était pas tellement les, les constatations, la balistique, etc., qui jouaient, c'était la psychologie. Euh, okay. La psychologie Alors. de ce docteur Muller, mm -hmm. ben, son attitude déjà ne passait pas bien, devant ouais. les jurés, devant, devant les juges, parce qu'il avait tendance à être très sûr de lui, un peu arrogant. Et puis, le docteur Muller, en fait, il, il a un problème de communication. Il finit par l'avouer lui-même, que ce n'est pas mm -hmm. son fort. Ouais. Il, il va avoir des petits rires comme ça, un peu décalés, alors qu'on parle du, du meurtre de sa femme. Ouais. Il va... Euh, ou de la mort, pardon, enfin, du oui. suicide, mais enfin, oui. en tout cas, voilà. d'un décès oui. tragique de la personne qu'il est censé aimer le plus au moins. Euh, il euh, parle de cette mort de Brigitte en médecin légiste, au lieu d'en parler en mari. C'est-à-dire oui. qu'il va se clinique, mettre à... à voilà. À, et avec des oui. détails extrêmement mmh. difficiles à exprimer, normalement, à parler, de, encore une fois, de projection de cervelle, etc. Il en ouais. parle... Pendant il sait, il sait, vraiment, il, il ouais, consacre ouais. un certain temps Mais voilà, c'est son métier aussi mm -hmm. Et puis, alors qu'il a paru Complètement froid, désincarné En évoquant Brigitte, tout d'un coup Il va dire, non mais quand mon, mon chien est mort C'était terrible euh, La perte de mon chien César Qui s'est laissé mourir de chagrin oui, Quand j'ai euh, été incarcéré ah, Alors donc, il passe il pas Ça devrait pas faire une présomption de culpabilité Mais de fait, il, voilà, il passe mal à ce deuxième procès, et à son premier aussi, c'était pareil. Alors, il y
0: a ça, et puis, ça, on va en parler dans un instant, après une pause qui arrive là maintenant, euh, quand je disais tout à l'heure, ben bah oui, à l'occasion d'une affaire criminelle, et y a tout un pan de la vie, euh, euh, le jardin secret des gens, quoi, qui est euh, mis sur la place publique, euh, voilà, on va apprendre que peut-être Brigitte avait une relation
1: mm.
0: euh, avec un chercheur du CNRS. Ah, il bon. y avait quelque chose. Pat
1: il y avait Johnny, quelque chose. Cas, ah, oui.
0: Voilà, ah, on en parle dans un instant.
2: Et l'heure du crime. Sur RTL. L'heure du crime.
1: Jacques Pradel.
0: Jusqu'à 21h sur RTL. Et à la une de notre émission ce soir, cette affaire du docteur Jean-Louis Muller, que beaucoup d'auditeurs nous ont demandé de, de remettre à la une justement parce que l'affaire les avait particulièrement frappés. Ondine Millot, elle l'a dit, qui est mon invité, a suivi comme journaliste à l'époque pour Libération deux des trois procès, le procès en appel qui va être cassé. Vous nous expliquerez pourquoi. Et puis après le, le le procès qui, sur la base du même dossier, est venu euh, déboucher sur un verdict exactement opposé euh, qui était l'acquittement du, du docteur Jean-Louis Muller. Alors, euh... Qu'est-ce qu'on disait, euh, juste avant, avant qu'on qu s'arrête, on, on, on parlait de, cette, de ce deuxième procès en appel, avec la personnalité du docteur euh, euh, Muller, avec, euh, oui, euh, on disait, euh, tout un pan de la vie des gens arrive à la une, comme ça, et on se met à parler du fait que Brigitte euh, Muller avait peut-être une, une relation, ou avait certainement d'ailleurs une relation, mais cette relation était... Euh, Certains disent platonique, d'autres disent non, c'était une relation amoureuse. On les a vus s'embrasser sur un banc, etc. Et euh, comment elle avait rencontré ce chercheur euh, Je pense du que c'était dans le cadre
1: de son travail à Strasbourg, puisqu'ils ils travaillaient tous les deux là-bas. Oui. Euh, oui. Effectivement, ils se voyaient lors des pauses déjeuner, etc. Ils s'appelaient fréquemment. Il avait appelé deux fois le jour de sa mort. Euh, elle avait euh, confié l'existence de cet amoureux à ses proches. Elle leur avait dit, effectivement, euh, c'est encore un peu platonique, mais nous nous sommes embrassés, euh, euh, il me fait revivre, euh, il me il me, do, il me fait du bien, et ouais. je compte en parler à Jean-Louis. Enfin, C'est ce que dit voilà. ses proches. Donc hein, pour euh...
0: l'accusation, on a la, 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 un mobile qui se, qui se précise, un mobile de crime passionnel qui expliquerait que le docteur Muller ait peut-être tué son épouse puis maquillé, ce meurtre en suicide. Voilà,
1: c'est-à-dire qu'il y a cette histoire de romance dont Brigitte s'est ouverte à ses proches, et puis il y a ce qu'on dit de la personnalité de Jean Louis Muller qui est une personne dans le contrôle absolu qui ne supporterait pas le moindre grain de sable dans sa vie euh, il a eu contre lui aussi des expertises psychiatriques, psychologiques qui disaient c'est une personne très narcissique, très psychorigide très, psychorigide, très dans le contrôle, c'est l'image qu'il a donné de lui aussi hein, en voulant ouais. reprendre les juges etc. Donc ouais. on se dit voilà la thèse, en tout cas, de l'accusation. Hein. Oui, euh, cet oui. homme euh, a appris que sa femme avait une liaison. Pour lui, c'est devenu totalement insupportable. Il ne pouvait pas le supporter, Et donc euh, il l'a tué. Dans un geste ah, de fureur.
0: Voilà. Voilà. Alors, pour les autres qui disent « Mais non, elle s'est certainement suicidée parce qu'elle avait été fragilisée par cette coup de sabot de, de cheval, avait ses problèmes, euh, peut-être même tout simplement d'identité parce qu'elle se pensait défigurée euh, à la suite de cet accident. » Il y a une sorte de, de poème qui, avait de, qui a été prévenu présenté par la Défense par comme, la
1: défense, comme
0: un, un poème d'adieu. J'ai les premières lignes là, euh, sous les yeux. C'est un texte qui dit euh, « main dans la main j'emporte mes secrets agenouillé sur le sable mouillé dans la peau du dans une maille comme une faille. Bon, voilà. Alors après, c'est de l'étude de, de texte, hein, il faut... Euh, bon. Et puis, il y avait quand même un détail de la scène de crime qui a beaucoup aussi été interprété d'ailleurs dans, les deux, dans les deux sens. Soit ouais. comme la preuve que le docteur Muller avait voulu maquiller euh, son crime en suicide, soit euh, ben, en disant, ben, bon sang, mais c'est bien sûr, c'est bien un suicide, parce que il y avait une planchette de cuisine disposée devant une photo qui représentait Brigitte avec Jean-Louis le jour de leur mariage et il y avait sur cette planche de bois un couteau de cuisine planté dans le, dans le bois et qui transperçait un emballage de chocolat Kinder où euh, étaient imprimés les mots ⁇ ciao, ciao, ciao ⁇ donc euh...
1: Mais Vous l'avez bien dit, on est sans arrêt tiraillé dans un sens d'une interprétation à l'autre parce que les personnes qui soutiennent l'idée que euh, Brigitte Muller ne s'est pas suicidée disent mais cette femme nous écrivait sans arrêt des lettres, ses proches, ses cousins euh, ouais. ses amis ouais, Donc elle ne serait pas partie comme ça elle, elle, euh... était, elle était très 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 aimante comme maman avec ses deux enfants de 9 et 14 ans elle ne se serait pas tuée sur leur table de jeu euh, projetant euh... ses restes sur, sa, sur leur train électrique voilà, Ils hein. disent aussi mmh. euh, qu'elle avait écrit euh, très peu de temps avant euh, je vis une résurrection, en parlant de ce fameux Hans Peter, de son nouvel amour, Mais je oui. vis une résurrection, je réalise combien on peut apprécier la vie, ça c'est une lettre qu'ils produisent, mm -hmm. ils disent que le poème que vous avez cité est ancien, oui, et est que ça. maintenant ça va mieux, euh, parce qu'enfin on, voilà. on lui a reconstruit la mâchoire, qu'elle mm -hmm. n'a plus mal, qu'elle est heureuse et qu'elle veut vivre ouais. un nouvel amour. Et, et
0: d'ailleurs, un expert psychiatre, j'ai relu moi les notes que j'avais sur cette affaire euh, de cette époque-là, euh, un expert psychiatre qui s'appelle je crois le docteur Brunner était venu affirmer à la barre que Brigitte Muller ne présentait aucun trouble mental ni aucun trouble de la personnalité de nature dépressive en tout cas qui aurait pu la conduire à l'idée de suicide et le même poème, c'est pour ça que je l'ai cité pour montrer qu'on peut vraiment tirer les textes dans les deux sens le même poème, ce médecin psychiatre il voyait non pas une lettre d'adieu mais euh, euh, si adieu euh, il y avait, c'était plutôt pour lui un adieu à une certaine existence passée. Oui. Et donc, justement, comme vous venez de le dire, ça pouvait évoquer un nouveau départ, un départ euh, vers une existence euh, nouvelle. Euh, et euh, voilà. Donc, euh, euh, j'aurais pas aimé être dans la peau des jurés. Comment, comment ils ont réagi tout au long de ce procès, les jurés Parce que c'est c'est vraiment pas facile. Je pense qu'ils
1: étaient sans arrêt ballotés d'un côté à l'autre, effectivement, parce que, comme vous venez de le dire, on prend bon un poème en plus qu'elle n'a pas écrit au moment de sa mort, donc, euh, et puis on en fait tout un, tout un truc, et puis on sort des lettres, dans un sens, dans l'autre... Euh, je ne sais pas, on aimerait parfois être une petite souris dans le secret des délibérations des jurés. Euh, mais, mais en tout état de cause, l'atmosphère était lourde, pesante, parce que, euh, parce que la, la vie d'un homme se jouait et que cet homme n'arrivait pas à, à, à transmettre son humanité. Mmh. Il n'arrivait pas à passer mmh. sympathique.
0: Alors, les, les, les défenseurs de, de Jean-Louis Muller étaient euh, maître Thierry Moser, mmh. euh, François Saint-Pierre, Pierre, euh, Pierre Schulz, donc des
1: d'excellents des,
0: des, avocats. avocats, très connus, etc., et qui faisait le siège, qui avait fait le siège de, de, de la justice avant le procès pour obtenir cette fameuse reconstitution. Et on va en parler maintenant de reconstitution parce qu'il y a eu une reconstitution sauvage, qu'on a oui. évoqué, et puis il y a eu après, dans le troisième procès, celui avec Éric Dupont-Moretti, on va dire une mini reconstitution qui a été imposée par l'avocat pendant les débats. Mmh. A tout de suite.
2: 20h-21h, l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL.
0: Retour de l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL. Alors, le, le procès d'appel qu'on euh, qu qu évoque euh, en ce moment, on dit de Mio, auquel vous avez assisté, c'était ouvert le 14 juin 2010. Hein, tout à l'heure, j'ai fait une, une erreur de, de date involontairement. Donc, c'était le 14 juin 2010. Et, euh, avant le procès, les, les avocats de Jean-Louis Muller espéraient que la justice allait accepter de faire comme c'est. L'usage quand même, non Vous avez euh, beaucoup d'histoires criminelles en, en tête. Il, il est assez courant que, d'ailleurs, ce ne soient pas les avocats de la Défense qui demandent une reconstitution, mais tout simplement un juge d'instruction. Oui, Expliquez-nous, en tant que spécialiste de ce monde judiciaire, l'importance dans une instruction de, de la reconstitution
1: alors, la reconstitution, euh, donc euh, pour les personnes, par exemple, décédées, il y a une personne qui joue le rôle du mort, euh, il y a effectivement présence de, du juge d'instruction, du procureur, euh, des policiers, mm -hmm. de la personne soupçonnée, euh, mise en examen, oui. et, euh, et on refait euh, un certain nombre de scénarios. Oui. Euh, à la fois, on peut demander de mimer des actes que la personne n'a pas commis, elle peut refuser, bien sûr, bien sûr. Euh, on peut... Euh, à l'inverse, ensuite épouser sa thèse et euh, mmh. mimer son arrivée et sa découverte de, de, du, de, du lieu. Et effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement courant. Ouais. Euh, Je n'ai pas souvenir de tout ce qui a pu être évoqué euh, dans, le, dans le débat euh, pourquoi on ne l'a pas fait. Je me souviens de certains éléments. Euh, le premier étant qu'effectivement il euh, y a eu déjà un premier classement euh, donc qui manquait des éléments pour la reconstitution parce ça, que hein. l'enquête n'avait pas démarré euh, euh, clair, sur oui. la scène de oui. crime, qu'elle n'avait pas été gelée. Oui, euh, puisqu'à l'époque l'affaire avait voilà. été classée oui, avait quand, avait été classé quand même assez bon. rapidement. Ouais. Euh, L'autre chose qui avait été je pense euh, mise en balance c'était encore une fois la personnalité du docteur Muller, c'est-à-dire que les juges n'en pouvaient plus de oui, cet homme voilà. qui leur faisait la leçon ouais. et, et qui s'érigeait ouais. en patron de L'enquête ouais. sur lui-même. Ouais, mais euh, c'est et... pas normal, je suis d'accord avec voilà. vous. Enfin, du du on coup, peut... tout le monde
0: s'est fâché. Le docteur Muller d'abord, et ouais. puis ses avocats ensuite. On, on va entendre un document RTL. Il, il est bref, c'est 30 secondes. Hein, mais c'est Maître Thierry Moser, donc l'un des trois avocats, ouais. qui nous expliquait. Euh, C'était dans, dans pour, à la rédaction. Euh, il expliquait cela au micro de Raphaël Vantard, en le 19 mars 2010. Parce que euh, voilà, on apprend ici à RTL que pour la première fois, c'était vraiment une première en France. Une, un homme accusé de meurtre avait organisé lui-même une reconstitution privée du, du drame pour se disculper évidemment, c'était son parce que le, une des, euh, un des comment dire un des axes importants d'une reconstitution judiciaire, c'est aussi pour permettre de valider ou pas des déclarations qui ont été faites pour voir si ce que dit tel témoin est cohérent avec la scène de Bien crime, sûr. avec les conclusions des experts balistiques ou de ou autres. Bon, et donc là, on apprend que ben voilà, pour la première fois, euh, euh, les avocats de, de Jean-Louis Muller et lui-même ont organisé euh, trois mois avant l'ouverture de son procès en appel, euh, cette reconstitution. Écoutez les explications de maître Thierry Moser, donc euh, au, au micro de Raphaël Vantard.
2: Nous devons pallier les déficiences extravagantes et saugrenues de l'institution judiciaire. Cet homme est véritablement persécuté par la justice depuis le drame de 1999, alors que la justice lui a refusé la possibilité de faire valoir ses moyens de droit.
0: Juridiquement, cette reconstitution privée n'a pas beaucoup de valeur, mais les avocats de Jean-Louis Muller entendent bien s'en servir lors de son procès en appel. Il aura lieu en
1: juin devant les assises de Colmar.
0: Et le 24 juin 2008, la cour d'appel confirme le verdict qui avait déjà été celui de première instance. 20 ans de réclusion criminelle. Jean-Louis Muller, qui comme vous l'avez rappelé en dit s'était présenté libre à son procès, est incarcéré. Et les avocats de la défense vont former un pourvoi en cassation... Euh, extrêmement détaillé, je crois qu'il y, 12... y avait 12. Ils avaient repéré 12 motifs de, de, de cassation. Je ne suis pas la liste, rassurez-vous, je ne vais pas vous l'imposer. Mais enfin, euh, c'est à cause de, cette, de ce pourvoi en cassation que, effectivement, la cour va aller dans le sens l'un des avocats et va décider qu'il y aura un troisième, un troisième procès. Euh, vous, quand, euh, quand ce procès s'achève, euh, on ne sait pas encore s'il si, euh, euh, sera cassé ou pas, mais qu quels sont vos sentiments
1: à la fin du procès euh, C'est compliqué parce que on, on, on repart de là en se disant le docteur Muller a fait tellement de choses euh, contre lui-même. Enfin bizarre. Je repensais tout à l'heure encore euh, à ce témoin qui dit voilà moi j'ai été son meilleur ami pendant très longtemps, mais là au moment de la mort de sa femme on était brouillés depuis dix ans, on se parlait plus et le soir de la mort je suis la première personne qui l'appelle, il me dit de venir avant même d'appeler la police. Ah oui et oui, oui, et cet homme était médecin. Et il le trouve très bizarre et en gros, cet homme, dans son témoignage, laisse entendre assez clairement qu'il pense que son ancien ami est coupable. Oui. Et et docteur Muller n'a cessé de faire des choses comme ça qui ont joué contre lui-même. De, 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 des choses étranges, comme de pleurer son chien et pas sa femme. Enfin, des des mm -hmm. choses qui n'allaient oui. pas, qui cochaient oui. pas les bonnes cases. Oui. Donc c'est vrai que nous, on repart de ce procès en se disant que bah, cet homme euh, a pâti de, de, de son incapacité totale à communiquer. Ça, c'est clair, absolument certain.
0: Oui. mais en même temps, euh, bon, c'est dans l'usage dans également des, des cours d'assises en, en France, euh, quand il n'y a pas de preuves absolues, accablantes, en oui. général, on rappelle toujours au début du procès aux, aux jurés qu'il voilà, faudra qu'ils s'en remettent à,
1: à leur intime conviction. Leur
0: intime conviction. Oui.
1: Et là, le poids de la psychologie le était fort. Oui. Le, cet homme qu'on qu 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 voyait sanguin qu'on voyait colérique, ouais. qu'on voyait impulsif, qu'on voyait totalement contrôle-fric, quoi. psycho à euh, un point incroyable. Cette femme qu'on voyait romantique, qu'on voyait douce, qu'on voyait aimant ses enfants et non pas capable de se ouais. suicider euh, sur leur table de jeu. Elle détestait les armes à feu, répète tous ses proches. Ouais. Elle avait horreur, une sainte horreur des fusils. Donc, c'est la psychologie qui a joué. C'est pas euh, euh, la balistique, les constats, le, la poudre, etc.
0: Bon, on va arriver là, octobre 2013. Hein, octobre 2013. C'est le troisième procès. C'est le procès, donc, qui a été cassé, qui a offert un troisième procès ouais. à Jean-Louis Muller. Juste un, un petit mot. On va avoir une pause. Après, on entendra assez longuement euh, Eric Dupont-Moretti, euh, que j'avais reçu dans l'émission et euh, qui m'avait expliqué comment lui était venue l'idée de faire euh, cette fameuse mini reconstitution en, ouais. pleine, en pleine audience. Mais au début du, du procès, vous avez donc euh, euh, les souvenirs de, de l'appel qui a été cassé là, euh, quelque chose a changé ou Ah oui, on...
1: c'était incroyable
0: Qu'est-ce euh, qui a changé
1: bien, le docteur Muller. Ah, <rire> ce qui a changé, c'est le docteur Muller. On voit tout d'un coup un homme poli, calme ce qu'il n'était pas du tout, encore une fois hein, et ouais. qu'il se laisse couper la parole 5-6 fois par la présidente, chose qu'il ne supportait pas il, il reprenait les juges, il disait ne coupez pas la parole, etc. Là, il est là oui, madame la présidente, bien sûr, madame la présidente ouais. tout à fait, ouais. métamorphosé et ouais. Évidemment, bon, quand on connaît un petit peu le travail des avocats, et que, oui. qui, qui, qui est louable et talentueux en l'occurrence, hein, oui. euh, on sent bien qu'il y a derrière tout ça la patte d'Éric Dupont moretti qui oui. lui a dit, écoutez monsieur, si vous voulez repartir libre, au, il faut au moins vous vous de ne faut plus que votre image ne même pas façon. vous. Il voilà, ne voilà. ouais. faut plus vous présenter ouais. de la même façon. Moi, j'ai parlé d'un magicien <rire> qui avait fait disparaître son client, parce que pour moi, c'était vraiment ça. Il <rire> l'a escamoté. Dans votre article. Pour moi, c'était un tour de magie d'Éric Dupont moretti
0: On va entendre le magicien dans un instant nous expliquer son tour, mais enfin, il faut pas tout mélanger non plus, parce que je crois qu'il serait pas content Eric Dupont-Moretti si on disait que c'était un, un tour de passe-passe. Il, il a certainement en conscience voulu euh, mettre euh, la cour et les jurés, en particulier, évidemment, devant ce qu'il considérait lui comme indispensable, c'est-à-dire qu'on puisse se représenter, euh, puisque ça n'avait pas été fait euh, par l'instruction, mmh. qu'on puisse se représenter la situation de la scène de crime. Évidemment, c'était n'était pas la scène de crime, mais c'était quelque chose qui s'en approchait beaucoup. Il va nous raconter ça dans un instant.
2: 20h, 21h, l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL.
0: Jusqu'à 21h sur RTL,
2: Jacques Pradel,
0: l'heure du crime. Alors, on dit de Millot, euh, je vais vous faire entendre là euh, un document euh, euh, qui a été diffusé euh, en mars 2018, donc c'est pas vieux non plus, mmh. dans notre émission. On, on recevait ce jour-là, euh, le 19 mars, Maître Éric dupont moretti venait de publier euh, son livre intitulé « Le dictionnaire de, de ma vie ». Et il y avait une entrée euh, Jean-Louis Muller parce ouais. que ce procès a été important aussi pour, pour lui. Mmh. D'abord parce qu'il a obtenu l'acquittement, mais enfin, il y avait tout ce qui allait avec cette histoire qu'on raconte depuis tout à l'heure et je vais vous, d'abord on va donner la parole donc à maître Eric dupont moretti il nous racontait euh, comment euh, euh, comment il avait euh, pour lui réussi à, avoir, à obtenir cet équipement après deux
2: condamnations euh, successives j'ai la certitude de son innocence moi il vient me voir, il me raconte des tas de choses, il est un peu bavard, un peu confus, c'est un homme qui se bat euh, qui veut démontrer son innocence et là euh, on fait une reconstitution dans mon bureau. parce Re que Reconstitution qui avait été euh, refusée par la justice depuis le début. Qui a été totalement de... refusée par la justice, ouais. mais euh, partant du principe que parfois un dessin explicite vaut mieux qu'une très longue explication, ouais. je lui dis, bon, ben monsieur, alors expliquez-moi. Et le bureau sert de table euh, où se trouvait le train électrique des enfants. Parce que ce que l'on avait, et ce sur quoi on ne pouvait pas tricher, c'était les photos de la scène de crime. Donc ouais. on savait où il y avait des traces de sang. Et il me dit, ben voilà, euh, si on prend votre bureau comme étant la table des enfants, voilà où le corps de ma femme est découvert. Et voilà ce que disent les photos. Et voilà où l'accusation me place comme étant le meurtrier. Mm -hmm. Et je vous promets que c'est vrai, au moment où nous faisons ensemble ce, ce, ce bricolage, je ne peux ouais. pas dire autre chose, j'ai la certitude qu'il est innocent et qu'il ne peut pas être le meurtrier. Alors ensuite, s'ouvre le procès, euh, le magistrat qui préside est un grand, une grande présidente de cour d'assises. Je lui ai dit voilà, je voudrais ramener les vraies tables, moi, où il y avait le train. Et on fait un déménagement. Et elle me dit oui, bah, vous avez cette. Voilà. Et on installe le barnum dans la salle de cour d'assises, ouais. les vraies tables. Donc il n'y a pas de tricherie non plus là-dessus. On mmh, a les mmh. mesures, on a tout. Ouais. Et là, on est obligé de convenir, évidemment, que Muller ne peut pas, ne peut pas ouais. être le meurtrier. Il n'y a pas de meurtrier. Et quand je, je vais même plus loin, il n'y a pas de meurtrier. C'est un suicide parce qu'on reconstitue toutes les traces de sang. On a les photos faites par les gendarmes. Mm -hmm. Et c'est une impossibilité. Eh bien, cette reconstitution-là que je fais euh, simplement en ramenant les tables qui oui. servaient de support au train électrique des, des gamins, eh bien, la justice lui a toujours refusé. Et il euh, y a quelques grands experts de réputation internationale qui sont obligés de concéder que... On est alors dans l'impossibilité et il est acquitté.
0: Alors, vous, à ce moment-là, on dit de Mio, ben, vous suivez ce procès, donc oui. vous êtes sur les bancs de la presse.
1: J'étais là, je les ai vus à la pause arriver, Eric dupont moretti et son client docteur Muller, portant chacun un panneau, un morceau, un, un, une extrémité du panneau de bois ouais, pour aller ouais. le poser, donc c'était inédit le hein, ouais. euh, mm -hmm. parce que, effectivement, on voit rarement un avocat transbahuter des tables pendant la pause avec son client, ouais. euh, et moi, ce qui m'a marqué, j'ai trouvé ça euh, très fort comme moment d'audience. Euh, j'ai trouvé encore une fois qu'Éric Dupont-Moretti était très doué de faire ça. Euh, ce qui m'a marqué, c'est euh, la prise d'espace et la prise de, 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 de. le renversement du pouvoir qui s'opère à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il est là, il met sa table, ça prend toute la place. On sait qu'Éric Dupont-Moretti aussi, lui, prend beaucoup de place parce qu'il est grand, il est carré, et il a un coffre, une voix incroyable et une autorité naturelle folle. Ouais. Et, et très souvent, d'ailleurs, il n'y a plus que lui qu'on écoute au procès. Hein. Mmh. Et, et, et tant mieux pour lui et pour ses clients. Hein. C'est la faute des juges s'ils se font euh, comme ça court-circuiter. Ouais. Et là, c'est exactement ce qui se passe. Que son client soit innocent ou coupable, c'est même ouais. plus le débat. C'est que c'est lui le patron. Mais là, et vous, est vous dites que formidable. le procès
0: va basculer euh, quand, quand vous voyez ça ou... bah, Je
1: sens euh, qu'il a pris le pouvoir sur la présidente, euh, très clairement, qu'il lui demande presque pardon, excusez-moi, est-ce que je peux faire un truc dans mon audience quoi, Et que c'est lui le boss Non mais, mais tant mieux, tant mieux encore une fois pour ouais. ses clients, tant ouais. mieux pour lui. Il, ouais. il est excellent, il est formidable ouais. et c'est à la justice de continuer à lui faire face et si elle n'y arrive pas, tant pis.
0: Ouais. Alors, euh, parlons quelques instants des, des partis civils, ça a été très difficile pour eux parce que eux demeurent persuadés, les proches de Brigitte, qu'elle euh, ne s'est pas suicidée, qu'elle a été tuée. Quoi.
1: Oui, bien sûr, pour eux c'était évidemment difficile, douloureux, parce que jusqu'ici ils avaient des procès où on les entendait, et là, ils avaient un procès où on les entendait plus. Euh, après, le problème étant qu'une partie civile est censé rechercher la vérité mais n'est pas censé être dans l'accusation oui, donc ça. Euh, bon Faut ils ont leur un... intime conviction mais ouais. voilà ils sont pas ils sont pas l'accusation On on peut pas leur donner ce rôle-là
0: ouais. et les, les journalistes qui suivent un procès comme ça ils se parlent les uns les autres euh, vous ouais. parlez euh, mm -hmm. bon vous avez des papiers à faire certains pour la radio d'autres pour euh, pour la presse écrite euh, vous demandez votre avis mutuel euh, enfin, on se dit chapeau euh, du
1: pont déjà ouais. et euh, bravo parce ouais. que sacré sacré tour quand même qu'il a joué et euh, et puis après, bah non, mais dans les journalistes, oui, bien sûr, on a des avis, mais on, au bout d'un moment, là, maintenant, il y a une innocence qui est, qui est claire et confirmée. Donc, ouais. euh, on sent qu'on y arrive, d'ailleurs. Enfin, ouais. honnêtement, on voit ouais. ce procès, on voit basculer. Oui, on se
0: dit maintenant que ça va basculer. Ah,
1: on ouais. se dit, là, il va l'avoir son acquittement. Ouais.
0: Et il l'a eu, donc, le 31 octobre 2013. Ouais. Jean-Luc Muller est acquitté. Euh, C'est la cour d'assises de Meurthe-et-Moselle hein, qui, qui l'a ouais. jugé. Euh, et là, on va entendre un dernier document RTL du 31 octobre. Euh, tout de suite après l'acquittement, Jean-Louis Muller éclate en sanglots et puis il se reprend. Et voici la, la toute première réaction qu'il a eue publique quelques instants plus tard au micro RTL de Samuel Goldschmidt. J'ai croisé... croisé un homme formidable qui s'appelle Eric Dupont-Moretti. Et je... On lui doit ça. Voilà, c'est
2: tout. Je crois que j'ai aussi rencontré une grande présidente de cours d'assises. Et ça, ça rassure un petit peu. Car le premier procès,
0: enfin le procès pour la première fois, avait lieu hors d'Alsace et les magistrats ont pu paraître plus froids et plus posés dans leurs interrogatoires. Et puis Eric Dupont-Moretti, le célèbre avocat surnommé Aquitator, qui a démonté l'accusation et surtout rappelé ce fondamental, le doute doit profiter à l'accusé, il n'y a pas de petit doute, de moyen doute, de grand doute, il y a un doute. Le docteur est donc acquitté et son brillant avocat a lui aussi pleuré en le serrant sur ses larges épaules. Voilà, donc c'est en norme jusqu'au bout, quoi, hein, cette, oui. cette histoire, finalement.
1: Oui, tout à fait. Et, euh, et du, de ce procès, cette démonstration d'avocat, euh, bon, c'est assez assez grand quand même. C'est un ouais, grand moment.
0: Du genre des souvenirs qu'on n'oublie pas dans un ouais, parcours de, de chroniqueur judiciaire. Oui. Je vous remercie beaucoup, Andy Milio. Merci, Merci infiniment. Vous. Euh, vous avez, je pense, satisfait la la curiosité de beaucoup de, de nos auditeurs. L'émission est maintenant terminée.